0: seja muito bem-vindo ao Blue Note, o primeiro podcast sobre o blues no Brasil, um podcast em parceria com o Fumble na Net. Eu sou o Gabriel, stathead do Blues Brasil no, no Twitter e aqui comigo nossa queridíssima chefe, editora Ana Gabriela.
1: Quem vê diz que eu faço muita coisa, né, do Blues Brasil. Só vou lá para cobrir jogo e fazer o time perder, porque aparentemente é só para isso que eu apareço lá para fazer, né? Mas é, ultimamente nem isso, tenho feito mais. Mas enfim, finalmente saiu a introdução, né? Porque <risos> foi ótimo. Gabriel errou várias vezes. Mas sim, estamos aqui, finalmente, fazendo o primeiro episódio. Acho, acho que a gente já marcou quantas vezes para gravar e nunca saiu da, do papel. Sim. Várias, inúmeras. Umas
0: quatro, ou cinco. Bom, faz um mês que a temporada é. começou. Faz um no mínimo um é mês que a gente tá remarcando. Mas... É,
1: eu acho que antes ainda da temporada começar a gente sim. tava com a ideia, né?
0: Sim, sim. Meu foi. Deus. Porque já dava para fazer um podcast só sobre a Off-Season do Blues. Agitar, é a verdade, e a gente ia coisas. fazer
1: um episódio só da Off-Season, mas enfim, tempos, a gente não fez calendários agora, assim, apertadíssimos. É,
0: alguém é muito, muito atarefado. Né? Oh. Não, não tem aparecido mais nem para cobrir jogo, por isso que a gente tem ganho tanto. Vocês já sabem agora o motivo. Mesmo. Que
1: absurdo.
0: Ah, não, mas ainda assim faz muita coisa, né? Todas as artes maravilhosas criadas pela senhorita.
1: Não, na verdade, nem fiz muito, eu só fiz o template e aí você vai alterando, então tranquilo.
0: Sim, mas então, quem? a ah, responsável pela criação da, das, das artes continua sendo né? editora. Pra sempre, editora, vai, vai ficar esse apelido.
1: Pois é. Acho que é meu cargo eterno. A gente tinha estagiária, né? Que nunca mais estagiou, que sumiu.
0: Procura ser estagiária. Pois é. Mas então, como a gente não fez um, um episódio só sobre a season a gente pode, acho que, dar aquela recapitulada geral, rapidíssima, de movimentos que começam na, acho que no, no draft de expansão de Seattle, né? Primeiro.
1: Putz, vai querer tocar nessa ferida?
0: Não necessariamente nessa ferida Porque eu pensei, na verdade Tipo, draft de expansão de Seattle Saiu Mike Hoffman no outro dia O que foi maravilhoso
1: ah, e Mike Hoffman eu... não sinto nem um pingo de saudade Eu gostava, tipo, dele, assim Mas, né Nem lembro da existência dele, meu Deus
0: Ontem, por algum motivo Que nem eu sei explicar uh, Eu tava assistindo O jogo do Caiores E o Yacht Iashica... Nossa, você
1: se odeia tanto assim?
0: Não, eu trabalho de madrugada. E aí, começou <risos> meia-noite e a gente tem que fazer isso aí. Mas aí, eu tava assistindo Caiores e Dmitry Yashkin. Lembra dele? jogando no Caiores. Lembro. E aí, eu fiquei pensando... Saudades do meu ex. Eu fiquei pensando... O Yashkin jogava melhor do que o Mike Hoffman. E, né? Saiu de qualquer jeito do Bluffs também.
1: Eu lembro dele novinho com o Barbashev.
0: São Não, mas eu acho que ele é mais antigo ainda que o Barbie
1: mas eu lembro das fotos que eles tiravam, sabe? Os dois com uma carinha, assim, de adolescentes, Ah, com sim. Com a jersey do Blues.
0: Sim, o Barbashev ainda tem cara de adolescente, mas ele tem barba agora. Eu acho que só é, isso.
1: E tem um filho também.
0: Lindíssimo. Mas... Mas, é, aí é, tem, claro, a ferida. Jaden Schwartz virando free agency junto com Mike Hoffman, né? Claro, o Hoffman foi para pro Canadien, o Schwartz está no Kraken, nosso queridíssimo Vince Dunn com... Também com o Kraken. Inclusive, eu vou aproveitar e já vou perguntar logo de cara. Saudades, do Dan? Não. Não, olha.
1: <risos> cara, olha, eu vou falar um negócio para você. Tipo, eu gostava muito do Dan. Do Pietrangelo eu também gostava muito. Mas eu acho que esses jogadores têm um ciclo nos times. Uhum. Entendeu? E eu acho que o ciclo foi completo. Então, eu tô... Veja bem, eu reclamo muito, mas eu estou feliz com o Blues de agora, Entendeu? E o sim. Pietrangelo é um baita defensor, mas eu não tenho saudade dele no blues, entendeu?
0: Eu também tipo, não.
1: ok, pra mim, beleza, ótimo, foi embora. Sofri no começo, sim, chorei, talvez um pouquinho, algumas lágrimas, mas já superei, entendeu? Não sinto falta do Pietrangelo. Gosto dele? Gosto. Não gosto do time que ele joga? Não. Mas aí também tem o negócio que eu não gosto de nenhum time, basicamente, né? É. Então, assim, <risos> sou hater de todos. Talvez. Mas é. eu não sinto saudade deles.
0: Eu, eu também concordo com, com isso. Eu sinto basicamente a mesma coisa. Eu, eu concordo bastante, na verdade, com o final de ciclo do Dan, porque talvez não fosse para ser um final de ciclo, mas ele não conseguiu assumir um papel maior na defesa temporada passada. Claro que, tipo, era complicado porque surgiu no, no meio do caos. Tipo assim, toma que a tua oportunidade, minutos de top 4, de repente o melhor par defensivo, e ele não conseguiu, não, não sei se pressão, se muita desorganização daquela defesa, muito jogador novo, um sistema que, que sofreu bastante com... E aí, se a gente for voltar, aí tem mais sofrimento, porque tem Petrangelo que saiu, aí tem o Gunnarsson que acaba saindo na temporada passada machucado, aí tem o nosso queridíssimo Jay Boehmister que aposenta, Edmundson trocado para o Rebs, é muita gente que sai, né? Eu acho que. Sim, mas eu... tudo
1: bem que o Edmondson saiu, porque aí nós temos quem? Nós temos quem? O maior bigodudo da liga. Que teve um começo péssimo, mas que agora.
0: Não, claro. Ai, com certeza. Ai,
1: maravilhoso. <risos> e para quem não sabe, o grande bigodudo é o Justin Fogg, obviamente. Não poderia Obrigado. ser outro.
0: Mas, mas aí, tipo assim, eu, eu tinha esperança que o Dan conseguisse cumprir esse papel. Infelizmente, não deu certo. E tudo de bom e de melhor para ele iniciar, eu acho que. Tem tudo para Continua achando que tem tudo para ser um baita de um defensor. Não sei se top pair, mas tipo, top 4 no mínimo ali, ele, ele dá pro gasto, ele é bem bom e...
1: Ele dá pro gasto.
0: É, assim, tipo...
1: Mas assim, sabe a questão do Duncan que eu acho? Lembra que não... É, foi na, na última temporada que ele jogou com o bulls que ele tava para reassinar e o contrato dele foi anunciado, tipo, no último minuto do último dia da free agency. Sim. Então, assim, eu às vezes me pergunto, será que ele queria mesmo ficar com o Blue, só que aí meio que talvez as propostas que vieram não foram tão boas assim, e aí assinaram um último ano já sabendo que talvez existisse a possibilidade de ele ir para o Kraken?
0: Eu acho que não, porque ele era agente restrito, né? Ele era agente livre, mas ele era restrito. Ah,
1: era verdade, ele era aí,
0: E aí tu tem o um problema de que na off-season não tem long-term injury reserve. E aí o, o Tarasenko tava contando contra o cap e aí não tinha cap para assinar o Dan. foi então é a mesma coisa que aconteceu com o Hoffman, que vem com uhum. um contrato de tryout e aí acaba assinando no, no limite do limite ali também. Então eu acho que teve um pouco a ver com isso. Claro, dizem que tinha essa questão do Dan querer uma... Um, um papel maior na defesa, e aí por isso que, que eu fico meio sentido dele não ter conseguido, mas igual tu falou, concordo na questão do ciclo terminal. Mas assim,
1: né? Complicado, porque aquela defesa, essa defesa dessa temporada já não tá aquelas coisas. Do ano passado tava muito pior, então assim, não, não, não era impossível se destacar entre o que a gente tinha ali. Exatamente. Ele que foi um perego. Culpa
0: dele. É, até ontem o Armstrong deu uma, uma entrevista e atualizou várias coisas, e acho que mais à frente a gente fala disso. Uh, mas ele falou uma frase que eu gostei muito, uma, embora eu continue criticando o trabalho dele nessa questão, que ele disse que a defesa ela não está se saindo nem melhor nem pior do que o esperado, que ela está dentro do esperado. E eu fiquei pensando, óbvio, quando tu não mexe numa defesa que foi ruim, <risos> ela não vai ser nem melhor óbvio. nem pior. Ela vai ser exatamente a mesma coisa. Não tem muito o que... Claro, assim, Jake Wallman é uma grata surpresa para mim, mas uhum. eu, eu só queria terminar ali essa questão do, do ciclo encerrado, que eu concordo com o ciclo encerrado do Petrangelo, eu continuo gostando muito dele, a jersey do Blues é do Petro, eu, tipo assim, vai ser sempre capitão da, da primeira estanda e para mim a 27 ainda pode ser aposentado e ele ainda merece uma taça. Uma taça, não, uma estátua lá na frente. Meu
1: Deus do céu, o quê? Uma taça? Vamos com calma.
0: <risos> não, uma estátua lá na frente, levantando a taça. Porque aquela imagem sim. é muito icônica. Sim. Mas...
1: Primeiro o capitão Erguei está Captain
0: Bulls, né? Exatamente. Tipo, essa parte da história nada vai apagar. Eu acho só sim. que a saída dele foi muito conturbada e por isso que muita gente chegou a dizer, tipo assim, não, a 27 não merece a aposentadoria, o Pedro não merece a idolatria que tem, não merece nada. eu acho que merece sim mas Também a saída acho. foi conturbada de um jeito desnecessário mas, né, vai saber o que aconteceu nas reuniões, né? nunca saberemos, na verdade, pois provavelmente é. o que aconteceu nas reuniões para troca e tudo mais E mas aí tá, terminando essa parte de Kraken, de aí né? Dan e, e Schwartz lá Mike Hoffman sai como free agent e vai pro, pro Canadien, Gunnarsson se aposenta, tem mais alguma acho que Daí só Na o
1: defesa? Só o Blé, que... né?
0: Não, mas eu digo assim no geral.
1: Ah, não, no geral? É, sim.
0: Que aí vem um movimento incrível, maravilhoso, genial. Armstrong roubando mais um time. O, né, dessa vez New York Rangers, queridíssimo. Blair e uma escolha de terceiro round por Pavel Botnevich.
1: Não, não é assim o nome dele, é Blue Botnevich.
0: Ah. <risos> Muito bom. <risos> Eu pensei, que, eu pensei que ia ser corrigido na. na não, eu não russo. falo
1: russo, não falo russo. É,
0: é, é, eu, eu sempre fico na dúvida, na verdade. Eu, eu falo Butinevich, mas a transmissão sempre fala Butinevich e eu não sei se Eu é falo Butinevich,
1: do... eu acho, mas eu não
0: sei. É, eu não sei se é a questão eu do sotaque americano ideia. ou se é. Pode é. ser,
1: pode ser, muito é. possível que seja, né?
0: É exato. E aí, essa troca, que eu achei genial, e o Butch, inclusive... Muito.
1: Aliás, eu já falei isso em algum lugar, eu falo em tantos lugares que eu não sei <risos> nem falei, que o Doug Armstrong, ele é muito subestimado, né? Eu acho que...
0: Mais, mais ou Tudo menos. Tudo bem, que a muito gente bem.
1: é suspeito para falar, mas ele faz umas coisas, assim, que são muito espertinhas e que as pessoas não falam muito sobre. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa com o Blues também o Blues faz umas coisas, tem uns jogadores que quebram alguns recordes, por exemplo, o Peron, na temporada passada, fez muitos gols, ficou, acho que tipo...
0: Ele teve a média é... de mais de um gol por... por de mais de um ponto é... por jogo.
1: E, sei lá, ninguém fala nada, sabe? E aí eu fico um pouco incomodada, mas tudo bem.
0: É, é um mercado pequeno. É bom um pouco que as pequeno, pessoas
1: não é, então não descubram um o Perón e não queiram levá-lo embora, então tá perfeito.
0: É, tem, tem um pouco dessa questão do mercado pequeno, se a gente der uma olhada no Cardinals, na, na, na MLB, acontece o mesmo, assim, o Cardinals é completamente subestimado, completamente não, né, porque ninguém é campeão 11 vezes e depois subestimado, mas uh, acaba muitas vezes sendo subestimado, muitas vezes sendo ignorado, e aí, mas mas é, tem esse fator bom, que é o fator surpresa, né, então tipo, ah, 2019, nossa, ninguém esperava o Blues, mas se tu olha de janeiro a abril, eu, eu cheguei a falar isso no Twitter ontem, se tu olha de, de janeiro a abril, só a temporada regular, o Blues pontuou tanto quanto o Bruins e quanto o Keynes. então chegar Sim. nos playoffs e fazer estrago era esperado, vinha de um momento muito bom, mas o pessoal ignora o mercado pequeno e, e, e é bom. Uh... É
1: ótimo, maravilhoso, continuem assim. <risos>
0: E aí, continuando a off-season, a gente tem a chegada de Brandon Saad num contrato de, me esqueci, 4 anos, 5 milhões?
1: Não faço ideia. Você sabe que eu não me dou bem com números.
0: Eu não esqueci o contrato do, do Saad, mas eu acho que é isso daí. Na verdade, eu acho que são 5 anos, 4 milhões e meio. Uh, vou, vou te botar na fogueira aqui. Jaden Schwartz ou Brandon Saad, hoje?
1: Uh, Saad.
0: Também acho. Butinevich ou Mike Hoffman?
1: Butinevich, é, óbvio.
0: Fácil demais, né? Eu acho que, que dá pra gente dizer que, que os movimentos do Armstrong foram muito bons Sim. pra Você pra melhorar tava o...
1: falando do Saad, ele fica até 2025, 2026 por 4 milhões e meio.
0: É, são 5 anos, 4 milhões e meio, né? Eu sei. O uh -huh. contrato do, do shorts eu acho que era 5 milhões e meio, 6 milhões, não me lembro. 6.2, eu acho. Não, eu, não, me não me lembro mesmo. E... eu sou
1: muito ruim com isso <risos> é, eu por tô... isso que eu... você é o start head da página
0: é, eu, eu até abri o cap friendly aqui, mas, mas é, Schwartz eu acho que é um pouquinho mais novo do que o do que o o sound, tá. mas mesmo assim também não eu acho que foi uma movimentação bem boa que o Schwartz não ia assinar tão baixo e não entregava tanto né? até bizarro como o Saad, mesmo sendo um recém-chegado, saiu por Covid nesse início de temporada e, e, e a falta dele foi sentida, né? Uhum. Então é, é, mostra mais, aí mais um movimento bom do Armstrong, e aí para fechar as chegadas, a gente tem James Neal, The Real Deal, 750 mil um ano, contrato mínimo da Liga, não dói, não machuca o cap de maneira nenhuma. O que machuca o Kepp é ter um contrato horroroso, tipo do Clifford. Uh...
1: dor, lágrimas e sofrimento.
0: Mas, e aí, o que, que tu tá achando do. do Neil?
1: Cara, eu, eu. assim, eu tô gostando. Sabe? Eu acho que tá funcionando bem. Mas. não sei. Você. Você que tá assistindo mais aos jogos, porque eu ando dormindo meio cedo
0: eu é, eu assisti, foram 11 jogos, eu assisti 10 jogos e um terço do jogo contra o Kings, foi basicamente todos, mas eu tenho gostado do Neil, naquele jogo contra o Jets, no último jogo, agora se a gente for olhar, uhum. isso aconteceu em outros jogos, mas nesse último ficou talvez um pouquinho mais emblemático, porque ele estava na quarta linha, né, várias vezes ele começa o jogo na quarta linha, e quando o Berube resolve dar aquela mudada, tipo assim, ah, não, eu preciso criar momento, alguma coisa, o Neil é posto na linha com o O'Reilly e Perron. E eu até quando o Neil assinou, na verdade antes, quando ele estava jogando a pré-temporada, eu cheguei a mandar uma mensagem para ti, eu acho que vocês no Twitter também, eu queria ver essa linha o tempo inteiro junto. Porque o Neil jogou muito bem com o Perron quando eles jogaram em Vegas, em 2017 e e, e para criar um momento, o Berube acaba sempre usando essa linha. Porque, né, tipo, por mais que seja velho, por mais que não seja mais tão eficiente quanto antes, <risos> o James Newell ainda agrega muito ao time, né? Sim. É, isso daí é, é inegável. Então, eu tenho, tenho gostado bastante, né? Igual eu falei, 750 mil é um contrato que não não machuca em nada o salary cap. Sim. Diferentemente do Clifford. <risos> É, brincadeira, o contrato do Clifford <risos> é só um milhão também, não não faz muita diferença. Mas eu acho que foram esses os movimentos de off-season.
1: Ah, você falou do Bolzac?
0: É, eu ia dizer, o Bolzac, de certa forma, é um movimento de off-season, vai para free agency, Sim. volta da free agency. Uh, há boatos por aí que ele teve contrato, ou proposta de contrato de até 2 milhões, que eu achei bem legal. É justo mas bem legal ele ter assinado com o Blues de novo e de novo por 750 mil, claro, com vários bônus, um deles completar 10 jogos ele ganhava 750 mil, ele completou 10 jogos e disse que os filhos dele já estão fazendo uma lista de compra <risos> para o Natal bem grande, ah, acontece, né, só tem três crianças, o Natal tá chegando. Mas mas, é. mas achei legal porque é um negócio que a gente vê, né? Tipo, todo, a gente falou de todo mundo ignorar St. Louis e aquela errada toda, mas os jogadores, no geral, quem vai pra lá e não importa o esporte, acabam gostando muito da cidade, né? O próprio Gretzky que uhum. tem uma casa em St. Louis, ele jogou seis meses lá. Então... Pois é. E aí a gente tem... Conta meio que como o um movimento de off-season, ah, os aparecimentos de Clint Austin, finalmente, dando, recebendo uma uhum. chance e dando um retorno. Ah, e o Jake Neighbors, né, que fez seus nove jogos aí.
1: Coitadinho, impressionou... fiquei com dó dele. <risos>
0: Ele impressionou no começo, mas depois de fato a gente via que faltava aquela coisa, né. Porque... Ele é
1: novo também, né? Muito novinho.
0: Sim, tem 19 anos e tal. E justamente por isso estava fazendo só esse, esse, essa experiência, né? Porque nove anos não uhum. queima o primeiro ano de contrato dele, o que é muito bom. E, e ainda deixa essa possibilidade do Blues mandar ele, ele de volta para a Liga de nove Júnior. Nove anos
1: ou nove jogos?
0: Nove jogos. Nossa.
1: <risos> eu fiquei nove anos.
0: Eu fiquei com 19 anos na cabeça e aí eu acabei falando anos. O último jogador que aconteceu isso, momento trivia, tu lembra quem foi? Não. Se bem que nem tu torcia ainda, mas o último que subiu jogou nove jogos e foi mandado de volta para o Júnior.
1: Não faço ideia. Você sabe que o meu cérebro é uma grande geleia, né? Que eu não lembro de nada.
0: <risos> foi um, um jogador meio desconhecido e um tal de Alex Petrângelo, em 2008. Aconteceu a mesma uhum. coisa com ele. So Conseguiu fazer um ótimo training camp foi para NHL jogou nove jogos foi mandado de volta subiu em 2009 para nunca mais voltar né para o Júnior nem para a NHL e, e acho que deu bom não, não sei era legal <risos> uh, e o último que deu certo a ah, esse aí sim senhorita lembra Robert Thomas em 2018 19
1: nossa sim
0: e o Thomas na verdade foi mais bizarro porque esse eu já lembrava eu, esse eu lembro assim porque eu já acompanhava o Blues Brasil já existia Nunca ninguém nem falou em Robert Thomas fazer nove jogos e voltar para o Júnior. Porque foi o tema, tipo assim, será que ele vai jogar na NHL? Porque ele só tem 19 anos ele não pode jogar na NHL. Então, né? Ah, uhum. é a mesma situação do Neighbors agora. Pode fazer no máximo nove jogos e ser mandado de volta e tal. O guri entrou e ninguém nem questionou, será que ele vai ser mandado de volta pro Júnior? Porque o, o Neighbors ainda teve essa questão, ainda foi bancado dois jogos por causa de um erro que custou uma vitória, e isso e aquilo. E, e, na real, avacalharam com o guri no jogo contra o Jets, porque terceiro período, acho que ele fez um shift só e, e ficou no banco eternamente. E já meio que dando indicação de que ele desceria de novo. Né? É. E até sobre isso, a gente tem os uh, os guris que estão na AHL jogando muito essa temporada. Sim. O nosso queridíssimo Springfield Thunderbirds, eu esqueci qual o recorde deles, mas é parecido com o do Blues, eu acho que é 9-2-1, alguma coisa assim.
1: Não sei, deixa eu ver.
0: Com alguns destaques, dentre eles, o aclamadíssimo pela torcida Scott Brunovich, né? 10 jogos, pontos em todos os 10 jogos, dois gols, 15 assistências, jogando um absurdo, sendo é, é o maior pontuador da, da liga sendo defensor, que né não é lá muito comum. E destaque também para o Logan Brown, que, se eu não me engano, teve duas assistências ontem. Ontem eles ganha... jogaram, ganharam de 4 a 1 A gente está gravando na quinta-feira, dia 11. No caso, dia 10 eles jogaram, fizeram isso. Nathan Walker fez gol, Sananas fez gol. Está tá todo mundo jogando bem. Trovchenko, Alexandrov. É empolga esse, esse futuro aí do Blues quando, sei lá, acabar o contrato do O'Reilly e ele não renovar? Eu acho que... Ai,
1: pelo amor de Deus, não, não, não vamos falar sobre isso. Não tô é... pronta para quando esse dia chegar. Nossa, eu acho que, que que bagunça esse site, eu acho que eu finalmente encontrei aqui.
0: O site daí tchau, é bem bagunçadinho. Eu tava Nossa, com o que aberto confusão, o
1: pelo amor de Deus.
0: É, é bem complicado, assim. Tipo, é por isso que eles são uma liga de desenvolvimento e não a principal. <risos>
1: Eles têm oito vitórias, uma derrota... E dois
0: OT. É, dois OTs. E é deram bom.
1: a divisão atlântica, que é a divisão lá que eles fazem parte na AHL.
0: É. Inclusive, só um parênteses sobre a AHL, eu tenho muita raiva de acompanhar a Prospect há, sei lá, quatro temporadas e serem quatro times diferentes. Não dá é pra manter isso daí. O Blues pois tinha é. que comprar um time. Tinha, né? Ficar assinando, contrat... Ficar assinando contratinho para vir em Vegas e quebrar Dois desses contratos, não dá Agora eles não vão mais encher o saco, mas sei lá, vai que o Seara res... Resolva aqui. Que
1: eles quer. já tem um time, eu acho, que também tem a ver com Birds
0: ah, é, eu, acho, eu acho que eles
1: tem Eu vi eles postando alguma coisa Porque infelizmente eu preciso lidar com eles Pela noite
0: <risos> Ah, do ofício, né esse podcast faz parte do site Fumble na NET Acesse
1: fambonanet.com.br
0: Mas então, Ana, quer falar sobre. Hum. Fazer uma avaliação sobre os jogos primeiro? Ou sobre esse elenco do Blues? Esses 11 jogos que teve, o hum. que, que tu achou assim? Que, que... Ou, ou estou sobre... feliz.
1: Estou feliz. Eu não achei que eu estaria feliz com esse time nesse começo de temporada. Porque tivemos uma temporada. Bem ruim no ano passado, assim. Que era um sofrimento puro, né? Que segundo o período o povo não sabia jogar. Nada mudou. Que era um negócio que dava uma entregada daquelas. Que, nossa... Temporada passada também foi bem complicada, né? Porque aquela quantidade de jogos... Eu só consigo lembrar daquela semana que a gente jogou praticamente todos os oito jogos com os coiotes.
0: Foram sete seguidos.
1: É, né? Nossa, Foi horrível. Mas assim, eu acho que em comparação com a temporada passada, lógico, né, que é uma temporada maior e tal, etc, mas até aqui estou contente. Eu acho que, ah, tudo bem, você vai falar que talvez esteja pegando no pé dele? Mas <risos> eu não <tô. risos> Do Binnington, assim, ontem, foi ontem o jogo?
0: Não, contra o Jets foi ontem. terça.
1: Terça aqui de hoje, Quinta. É. Que tchau. ali eu acho que ele teve o melhor jogo da temporada, né?
0: Ali foi o melhor jogo do Binnington desde, desde 2009. Jogo 7? Desde...
1: Jogo 7 contra o Bruce.
0: É que o jogo 7, todo mundo fala: Nossa, que a atuação do Binnington. Ele não fez nada. Ele, tá, ele, fa, ele faz aquela defesa não, ele fez, mega sim, icônica. Ele fez. Não, calma, calma. Ele faz aquela defesa mega icônica, mas não foi um jogo que, tipo assim, ele foi exigido tanto. Muito. Tinha uma defesa. No, o, OK, o Bruins uh, chutou demais e tudo mais, mas tinha uma defesa, não eram chutes de qualidade que chegavam até ele e ele precisava fazer milagres. Ele fez um que ficou eternizado e que inclusive é quase no contra-ataque, é um ou dois minutos depois tem o gol da verdadeira linha perfeita Shortsen Tarasenko, que faz o 3 a 0 e praticamente liquida a partida embora a gente né, Nossa, não sabe
1: uma coisa muito doida desse jogo? O Zack Sanford fez gol.
0: O <risos> Sanford faz o quarto gol.
1: Ai, ai.
0: Assistência do Peron, se eu não me engano.
1: Acho que foi.
0: Mas... Uh, mas, mas, sim, eu, eu concordo, assim, é, é o melhor jogo dele desde então, mas prossegue. Eu, eu acho que o
1: meu... Eu, eu não odeio o Berindo, vamos deixar claro. Eu só não gosto muito dele. Mas a questão Por quê? Não é nem porque... <risos> rebotes. Eu acho que ele dá muito rebote e, eu, assim para mim tem uma linha muito tênue entre você ser confiante e você ser... Arrogante. Isso, obrigada. Era essa palavra que eu estava buscando <risos> nos, nos primórdios da minha E eu acho que às vezes ele ultrapassa isso e não fica legal, entendeu? Sim. Esse negócio de querer caçar a briguinha, mas ao mesmo tempo que ele vai, tudo bem, eu entendo que ele é goleiro, que ele é meio protegido e tal, mas ao mesmo tempo que ele vai, ele meio que foge, sabe? Aí teve esses dias que ele quase deu com o um taco na cara, na cabeça do cadre, do não achei legal também, então isso me irrita muito. Mas a questão é, é o goleirística cabri, eu não ia dele. Ah, tudo bem, eu sei, eu não gosto muito dele por causa da questão do sol, mas assim, não é legal, entendeu? O cara não, tava ali certeza, conversando não... na boa. Mas então é não que... pega bem.
0: É, é que aquele lance ali ele foi um lance complicado, foi um lance estranho. Não querendo defender o Pinnington, mas no calor do jogo, eu meio que entendo. <risos> Porque ah, o jogo tá parado, aí o cadre vai pra cima, e daqui a pouco ele tá chutando o puck pra dentro da rede, não sei mesmo o que, estressa. Mas ao mesmo tempo, tipo, aquela balançada no, no, no taco perto da cabeça do, do, do cadre não foi legal, mas ao mesmo tempo passa o okay, quê? Meio metro. Você podia de dar uma né? merda também, né? Mas, mas passa longe. É bem calculado. É só um tipo assim, ô, oh! é. Mas
1: é bem calculado Porque ele é um grande babacão, entendeu? Não, não importa o que você diga Eu nunca vou gostar no do vídeo
0: Continua sendo um movimento imaturo Mas, mas Sim, tipo assim, é, é mais Albin, então? É então mas, mas aí, ai, ele tá jogando demais E, é. Não, e não é só aquela Não é, é só aquela partida contra porque o Porque eu tenho
1: que concordar, entendeu? Isso que me deixa muito chateado Mas a questão maior dele para mim São os rebotes De resto, eu acho ele ok Sim. até
0: Assim, mas aí é que tá, ele tá cuidando bastante dos rebotes, até.
1: Até que,
0: que isso. Né, é que demorou, obrigação
1: dele?
0: <risos> demorou. Porque, Só umas três temporadas. Uh, é, mas aí é que tá, tipo, é legal porque a gente consegue ver a evolução do Binning, então mesmo uhum. ele sendo mais velho, entre aspas, porque ele já tem 28. Uh, porque já? ele. Sim, o Bennington tem 28, porque ele demorou para subir e aparecer na Indentiel. Ele já tinha esses 25 quando ele sobe. E aí ele, no começo ele tomava gol de wraparound, mas seguidamente era o ponto Sim. fraco dele. E não tá mais jogo... rolando, né? Aquele jogo dele... E contra... é
1: muito legal ver as defesas de wraparound. Sim. Porque é muito legal, eles ficam todinhos, assim.
0: Eu, eu acho que aquele jogo 7 contra Dallas é o um momento em que, tipo assim, não, ninguém mais vai fazer gol de wraparound em mim. Porque são duas uhum. oportunidades no overtime que ele salva de uma maneira... Sim. Aquele jogo, sim, eu boto na conta dele. O jogo 7 contra o Bruins, não. Mas aquele jogo contra o Stars, por mais que o Stars tenha passado quase dois períodos sem chutar a gol, quando resolveu chutar, atrapalhou bastante. E aí o Bennington manteve é. a gente na partida. Mas uhum. agora ele tem cuidado do rebote. É, é mais um... Mais que um...
1: continue assim.
0: É, mais um, uma evolução dele mas né, tipo, se a gente fosse falar de goleiro me preocupa esse esse futuro dele, porque são três temporadas com, com cláusula de não troca e aí a gente tem o Russo, e aí a gente tem o Hoffer e aí a gente tem o Colton Ellis, que na, tá na EHL, uhum. ganhou a segunda partida dele em duas partidas disputadas é meio que tipo assim, não tem espaço para tanto goleiro sim mas, mas tem jogado bem <risos>
1: Eu gosto do Hoffer e do Rousseau também. Yeah. Apesar de que o Rousseau é aquele negócio, né? Que eu não sei, eu acho que é uma questão. Aí, o que o Binnington parece ter em excesso, parece que o Rousseau não tem tanto, que é a confiança. Eu não sei se ele vai muito nervoso e tal, mas no último não aconteceu isso. Mas era comum, inclusive a gente tinha piada, que se o Rousseau vai pro gelo, ele vai tomar um gol no primeiro shot. Sim. Então, é uma coisa que tem excesso no Binnington e que parece que falta no Rousseau. Porque ele não é ruim, ele é muito bom.
0: Não, ele é muito Mas bom. Mas eu não sei
1: se é, se é justamente essa pressão, né? Ou o quê? E, e, o que, Mas
0: ele é bom. E, e o que a gente várias vezes esquece, e muita gente, na verdade, ignora quando vai falar sobre o Russo, é que ele era o primeiro da fila entre os prospectos. Tipo, o Binnington tava jogado lá na esse esse se eu não me engano alguma coisa assim lá no Tulsa Oilers né? tipo, ele era o quarto goleiro da, da linha e aí o Allen começa a ser Jake Allen eu gosto muito mas dezembro e janeiro de Jake Allen historicamente são ruins e aí não tinha nenhum substituto porque o ah, olha como a história é longa né? porque o Hutton <risos> é, é Hutton né? é. eu acho que é Uh, não quis mais ser backup, queria ser starter, obviamente não ia roubar o, o espaço de starter do Jake Allen. Aí o Blues contrata o Chad Johnson na mesma offseason que traz o Perron, traz o aqui e troca pelo O'Reilly. E aí o Chad Johnson não dá certo, o Blues manda para o Ducks por considerações futuras, que nunca voltaram, é, tipo assim, pega essa merda daqui. Uh, e aí fica naquela, tipo assim. Sobe o Fitzpatrick, desce o Fitzpatrick, sobe o Bennington, desce o Bennington, sobe o Fitzpatrick, porque o Russo estava machucado. E se o Russo uhum. não tivesse machucado, subia ele, revezava com o Bennington, e com o Bennington não com o Allen, e a gente não sabe, o Bennington podia nunca chegar na NHL, a gente podia nunca ser campeão, ou podia ser campeão e ter o Russo hoje como starter, jamais saberemos. Mas qualidade tem ali, e... Mas, de fato, tipo, tomava chute, no, no, tomava gol no primeiro chute, primeiro, segundo chute, essa temporada né, não aconteceu, ele tem, não me lembro quantas defesas ele, ele fez. Ele,
1: te, ele tem um shout não tem?
0: Sim, um shout tem em um jogo, mas é que eu digo assim, não uhum. lembro quantas defesas foram sem tomar um gol, então... Ah, tá. Então, é muito bom, e eu até cheguei a brincar, né, sobre isso, quando o Hofer entra para fazer a estreia dele... E ele defende o primeiro chute. Né? Eu botei no Blues Brasil, brinquei, já é uma estreia melhor do que o Russo, por ele Coitadinho. não ter tomado no, 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 no primeiro chute. Mas Sim. já era uma estreia melhor do que a do Russo, simplesmente porque ele não entrou num jogo que estava 5 a 0 para o adversário com o Binho uhum. tendo uma noite horrível. Então já Sim. já é uma melhora. Mas saindo do, do assunto goleiros, a gente tem a nossa queridíssima defesa. Eu, eu tentei não rir, mas não deu. Ai, ai. Falar dessa defesa. Ai. Quem é o culpado por essa defesa ser ruim? Alguma coisa surpreende na defesa? Alguma coisa chama atenção positivamente? Além do big guard de Justin Falk?
1: Cara, não sei. Eu acho que, assim, o um grande destaque não temos.
0: Eu acho que Colton Paracle Tá saudável. É, eu, eu ia falar, tá é, isso caramba. sim, temos o
1: Parakel. Espero que a minha voz não morra, peraí.
0: Tá com uma íntegra de 25 minutos e 15 de gelo por jogo. Pois é. O segundo é o Falck com 23 e 23, o terceiro é o Scandela com 21 e 39. Então, mas, tipo assim, são dois minutos a mais que o Falck.
1: Pois é. É, o que eu ia dizer que... Vamos lá. O primeiro gol contra o Jets foi um contra-ataque que começou com uma defesa do Paracle, né?
0: Sim, tá. Eu fiquei pensando no, é? no, no, no primeiro não, gol sofrido, não. mas não tá falando do primeiro, primeiro gol feito. Ele, é, o primeiro
1: gol feito. O Pareco defende, passa pro Kairo que passa pro Butnevich e aí abrimos o placar. Aí, então, é assim, eu gosto muito, Pareko, gosto muito do Pareco. Gosto muito do Pareco.
0: Também acho que, inclusive, o, o contrato do Pareco é mais um, uma coisa da, da off-season, uh -huh. e é um assalto completamente. Sim. o O Kaique falou esses dias no Icecast. E eu concordo completamente, porque o contrato do Pareco é exatamente o mesmo contrato do Falk e é exatamente o mesmo contrato do Krug. Só que quando o Petrângelo saiu, quando foi tomada a decisão de tipo assim, não vamos mover mundos e fundos para manter Alex Petrângelo, o, 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 isso foi uma coisa que o Armstrong mesmo falou, né? Que ele conversou com o Parico e perguntou: cara, tu tá pronto para ser o, o xerifão da defesa, digamos assim, né? Traduzindo para o bom português. E o Parico disse que sim, que ele tava ali pelo desafio. Óbvio, acaba tendo o infortúnio da, da, da lesão na temporada passada, mas tipo assim, mostrou já comprometido e tipo, renova até o fim da minha carreira e 6.5 milhões, sendo que a gente teve um monte de contrato muito merda dado para defensor essa temporada, uhum. por mim, esse contrato bah, todo dia. É, é ah.
1: mas a defesa eu acho que podemos melhorar, né?
0: podia melhorar podia... É. Tá. aí também tem tem problema da liga né porque tem um monte de jogador sim. com covid e não dá para subir não não tem alívio de cap para quem tá com covid o cara não pode jogar e não, não alivia o cap e aí a gente tem que jogar com com keel rosen com todo a respeito o rapaz mas...
1: Oh. <risos> ah, mas
0: mas a gente tem perunovitch doutrinando na IHL. e é, aí sim. tem que jogar com com um defensor qualquer que assinou pelo mínimo do mínimo. O problema do Peronovic é ter muito bônus no contrato. Mas, no geral, assim, eu acho. Não sei se tu vai concordar comigo, talvez não. Marcos Candela hum. não dá.
1: Também acho que não dá.
0: Pra, assim, eu
1: concordo.
0: Para jogar de repente no segundo par, talvez no terceiro par, com certeza. Marcos Candela e Robert Bortuzzo daria super certo. Mas para jogar no primeiro par do lado do Pareco, ele compromete o quase todo o jogo, a gente toma algum jogo que algum gol que, que começou numa rateadinha do escandalo, então é é meio complicado. Quais
1: seriam os seus pares de defesa então?
0: Ah, no mundo ideal que o gente <risos> sabe?
1: Não, com o que tem agora. Tá,
0: com o que tem agora. Considera,
1: considera o Krug saudável.
0: É, eu ia dizer, considerando o Krug saudável. Eu tentaria jogar com o Krug do lado do Pareco que foi um negócio tentado no início da temporada passada, até, não lembro porquê, trocaram. E... Falk e Krug também dá muito certo, mas eu tentaria porque o Pareco é aquela coisa, tipo, super defensivo quase cravado na defesa, e o Krug é aquele, tipo assim, eu sou defensor? Como assim? Não sabia. <risos> Ele sobe e não volta, né? Mas Tal talvez desse certo, um Krug e Pareco o Alman tem sido uma grata surpresa igual eu tinha dito então o Alman Falk e aí Bortuso e aliás Scandella e bortuso eu testaria isso daí num jogo num desses jogos contra essa, contra o predators de hoje um jogo contra sei lá Caiores que a gente tem terça-feira que vem sabe numa dessas dessas questões teoricamente mais fáceis o Blues adora se complicar uhum eu tentaria esse tipo de, de pares, assim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ver que, que os jogadores têm essa química entre eles e Falk e Krug dá tá super certo. E aí eu não sei se o Alman para assumir primeiro par, aí eu... É tem o mesmo problema que o Scandella tem. O Scandella, pelo menos, tem mais experiência.
1: E é mais bonito. <risos> <risos> Tô brincando. Nem tanto, mas...
0: E aí, a gente chega no, no nosso queridíssimo ataque, avassalador. Dorminhoco nos últimos partidos, mas e, e na verdade não é, né? Eu vou ter que defender aqui, porque eu, eu acabei falando besteira, porque esse ataque, ele tá sofrendo com o mesmo problema que sofreu a temporada passada. A defesa não é suficiente para tirar o puck de lá, aí o defensor tem que voltar para ajudar, quando o puck chega no ataque, ele tá cansado, precisa trocar. E o Blues nunca sustenta uma pressão. E aí não dá pra fazer uhum. sete gols igual fez no, no, no Kings, no Kyovies. No, enfim, igual fazia no começo da temporada. Sim. Mas é um ataque que, que agrada.
1: Agrada. Estou contente. Hum. Estou contente. Cairo como sempre, né? Sendo nada mais, nada menos do que incrível.
0: E jogando muito.
1: Muito, muito, muito. Perron hum. também. Acho que não é surpresa.
0: Não, nem um pouco. Eu, na verdade, tava esperando um pouquinho mais do Perón, vindo da última temporada dele, mas, mas tipo, é, é quase aquela coisa de, tipo, realmente esperar que o jogador vá continuar mantendo uma, uma média hum. de mais de um ponto por, por jogo. Mas, ainda assim, são 11 pontos em 11 jogos. Ele tá com um ponto por jogo, não, não dá pra reclamar. Uhum. Ele
1: tem 6 gols e 5 assistências, isso?
0: Isso, exatamente.
1: Ah, até que é bastante. Eu acho que ele é o que mais tem gol no Blues, não?
0: Sim. Tarasenko e Saad dividem a segunda posição com quatro gols cada.
1: Boa Tarasenko também que essa é a pipa, uhum. tem me deixado muito feliz. Eu amo Taras... muito. Tarasenko eu também, acho que o... é, eu acho que Tarasenko é o único jogador que continua no Blues desde que eu comecei a assistir tipo desde que eu comecei o único cara que ficou no Blues é o Tarasenko.
0: Sim, com certeza. O resto aqui que veio tudo depois.
1: Sim, eu amo ele demais. <risos> não a minha Jorge é do Taracen. E nem irei. Não vem com esse show aí, de querer se mudar, porque eu ainda não tô pronto para isso. Ai, é. é. Eu
0: não sei se ele tá jogando, tipo assim, simplesmente motivado porque estou preso nessa bagaça e vou ficar aqui e vou fazer meu melhor, <risos> ou se ele quer ser trocado. E aí, tipo assim, estou preso nessa bagaça, preciso mostrar meu melhor. Porque. Né?
1: Eu acho que pode ser, mas eu acho que ao mesmo tempo que, tipo, ele entendeu que, ah, ok, não serei trocado, mas diferente de outros casos que a gente já viu por aí, ele continua sendo profissional, né? Sim. Ele tá ali pra ajudar o time, independente do que seja.
0: Exatamente. Porque
1: a gente já viu vários caras, né? Que, ah, não vai me trocar, então vou começar a fazer merda aqui. É exatamente. E aí mais atrapalha, porque aí não só tem o desempenho no gelo, né? Tem todo aquele climão que fica no vestiário, que, tipo, fica palpável ali, aquela tensão, aquele climão, né? isso afeta o desempenho dos outros caras também, não tem como negar. Sim,
0: fora que tu acaba jogando com um a menos na prática, né? Sim. Tu veste os mesmos 12 atacantes, mas tu, tu joga com um a menos. Então, esse profissionalismo do, do Tarasenko... Tem um pouco a ver também, eu acho claro, tipo é, é um cara mais maduro, já já tem seus 29 já já viveu bastante coisa na NHL, já foi campeão uh, mas eu acho que tem um pouco a ver, o Tarasenko sempre fala muito bem de St. Louis, sempre sempre agradece uhum. a torcida e tudo mais então eu acho que tem um pouco a ver com o respeito né, tipo, a uma cidade que acolheu um russo muito novinho, o Tarasenko é o draft de que? 2010, 2012, não me lembro e ele já vem. É 2010. Eu acho que é 2010, sim. 2010, 16 escolha. Então, tipo assim, pô, são 11 anos na cidade, uma cidade que acolheu ele com. Né, 18 anos? 19? Não lembro, porque se não me engano ele vai direto. 19,
1: né? eu acho. 19.
0: É, não, porque, se não me engano ele vai direto, né? Ele é draftado e já vai direto pra São uhum. Luís e já, já começa a jogar. Então, tipo, pô, bem novinho, já. Sempre muito bem recebido Sempre muito uh, ajudado Pela comunidade de St. Louis né a se sentir em casa, então eu acho que tem um pouco disso Desse retorno Dentro do, do possível né Que um jogador uhum. consegue dar Mas quem eu acho também Que está que tendo uma baita temporada São, são dois destaques assim, que, que eu coloco Que são um pouco ignorados é O Barbashev Que Sim. cresceu, está jogando Demais pra mim um dos backhanders mais bonitos da liga e contém clubismo pra caramba nessa frase <risos> e... mas aquele backhander dele, aquele gol que ele fez, short-handed, que eu me esqueci contra quem foi, foi um absurdo eu olhei assim, tipo cara, o goleiro tem família, ele não precisa passar por isso
1: sabe? Eu, eu não sei se foi ligação. no segundo ou no terceiro jogo, porque eu lembro que no primeiro jogo ele já veio tentando ali e ele deu uma erradinha, eu não lembro se foi o goleiro que defendeu, acho que foi, ou uma chance assim, que tipo, não deu para chegar, mas que o gol tava ali, e uhum. aí tanto que eu até pensei, ah, o Barbashev tá vindo tanto que daqui a pouco ele faz o dele, e aí logo ele fez, Sim. mas eu de fato não me lembro contra quem foi.
0: E o outro é nosso queridíssimo Robert Elite Thomas, jogando um absurdo uhum. também.
1: O queridinho da EA Sports. O qualquer, daí, daí qualquer esports, mas da. O... Qualquer. É, qualquer pô, postagem que você vá, que tem o Robert Thomas, a Esporte vai estar tá lá. Robert, ele, Thomas! Eu estou sempre. Sim, é isso mesmo. Incrível.
0: Pena que eles não, não fizeram ele bom no jogo, mas tudo bem. Aí, <risos> aí já é reclamação para outro. Mas está jogando. Outro demais, departamento. Né? é Thomas está jogando demais também. Eu, eu tinha ele no Draft. No, no Fantasy, na temporada passada. E aí eu me arrependi, porque, né, muita lesão, isso e aquilo. Só o, o ele Chacan... quebrou o
1: dedo na temporada passada, não foi?
0: Quebrou o dedo, ele... Thomas te... teve, acho acho, umas três lesões na temporada passada. Foi, né, horroroso. Sempre oh, que ele você começa... falou em
1: fantasy, eu tô ganhando no fantasy, isso é um milagre, eu sempre perco.
0: <risos> Olha aí. Eu dropei ele na temporada passada, justamente por causa daquilo. E essa temporada ele começou, só que ele começou sem dar muito alarde, numa linha com, justamente com o Barbashev que inclusive o backhander dele foi contra o Kings, um short contra o Kings, uh, numa linha com o Barbashevi e com o Tarasenko, tu vê só, os três destaques que, que a gente deu foi justamente para essa linha. E jogando muito, talvez um pouco por ser terceira linha, né, que tem essa, essa vantagem de não pegar os melhores defensores, de não pegar os melhores, uh, os próprios melhores atacantes do outro lado, e facilita. Mas uh, o Thomas tem melhorado muito, até, por exemplo, o Faceoff. off Faceoff era um negócio que ele perdia a rodo. E quando o O'Reilly saiu, ou melhor, desde que o O'Reilly saiu, por causa da, da questão do Covid e tudo mais, ele assumiu muito bem esse papel. Tanto que no jogo contra o Ducks, que... Eu, não, não foi no jogo contra o Jets, agora no último jogo. Nos últimos dois ou três minutos ali, o Jets metendo pressão e o Thomas estava no gelo e o O'Reilly não. Justamente porque ele estava indo muito bem no, no Faceoff ali. Acho que ele ganhou 13 e perdeu 4, que é um aproveitamento digno de O'Reilly ele, inclusive, vou uma olhada aqui, ele ultrapassou o Shen no, no, na porcentagem de faceoffs ganhos. O O'Reilly tem aquela média absurda dele de 63%, que é uma das melhores da liga, e aí Thomas com 53% e Shen com 52%. Então, né? É, é um, um outro fator positivo, né? Porque a gente tem ótimos centers. É, chega a ser injusto que alguém tenha que ficar na terceira linha entre O'Reilly, Thomas e, e Shen. E a gente tem o Sanequist voltando em breve.
1: Graças a Deus.
0: Que é né, mais uma questão aí que o Armstrong deu essa entrevista ontem, falou que Blues deu sorte na lesão do, do Shen, que é uma lesão que na verdade, por mais que ele tenha saído acho que no jogo contra o Sharks, que ele não volta para o segundo período, uh ele se machuca contra o Blackhawks naquele jogo em casa, num lance com o Alex DeBrincat. o stick do DeBrincat pega no, no, no patins dele, ele cai todo errado, bate muito feio na borda, joga mais dois jogos, o que é né, jogador de hockey sendo jogador de hockey, e aí viu que não ia dar mais, voltou para St. Louis, sendo avaliado diariamente, e o, o Sunny já não, não é nem semanalmente, mas ainda não é diariamente. Eu diria que deve ser uma coisa, tipo assim, a cada três dias. <risos> <risos> o Armstrong só falou isso, vai. Ah, ele tá entre semanalmente e diariamente. Pô, fala de um cara tá sendo avaliado a cada que três coisa, dias. coisa, né? Mais fácil. Ah, Aliás,
1: sempre... você, você traz as informações de dentro do gelo e eu trago as extra-gelos. Brandon Shannon, que vai ser pai. É esse meu é comentário. Ah, não sei Eu, ah, eu tá. Insider, estou falando que sim.
0: <risos> Mais um Quantos papais tem esse time do, do Blues aí? O'Reilly, Teracinto Xena agora Heron, Krug, Theron.
1: Barbashev
0: Ah, é verdade O Krug tem filho
1: Bozak
0: Bozak a, 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 a Clifford do, A esposa do Bozak é um follow que vale muito a pena no Twitter sim. Ela é muito engraçada mas é bizarro, porque ela tá sempre grávida. Desde, ela... Desde que o... <risos> Se Mozart, mudou para Ela tá sempre grávida. Eles
1: estão grávidos. Eu tinha visto umas fotos do O'Reilly com a esposa e o filhinho que eles já têm, que é o Jameson. E ela estava grávida na foto. Só que eu acho que essa foto... É
0: eu antiga. não lembro
1: de quando é. É antiga? Que Só massa. que eu nunca vi a criancinha nova.
0: Que nenhum deles tem alguma rede social pública, né?
1: Ela tem, só que é fechada, e o O'Reilly eu acho que não tem. Ou
0: seja, ela não tem. E aí uma esses rede dias, dias eu vi.
1: <risos> e aí esses dias, as Wags, elas foram para Chicago. Tipo, eles estavam viajando para outro lugar, o time, elas foram para Chicago, acho que para ter um fim de semana das mulheres. Uhum. E apareceu a mulher do O'Reilly, mas ela já não estava mais grávida e. Nunca nem vi sinal da criança. Mas oh. é engraçado que, tipo, nem nas redes do Blues eu nunca vi. Porque quando nasce um bebê, eles sempre parabenizam, né?
0: E eu Exatamente. nunca vi. Pois é. Aí a gente teme pelo pior.
1: Pois é. Fiquei pensando nisso. Porque eu mas... acho...
0: Não tenho certeza, mas eu acho que... Que era meio parelho com, a, com o filho do Barba Não? Eu não me lembro. Não sei A quarentena <risos> foi tão longa. Principalmente sem <risos> jogo. Eu
1: adoro que a gente tá realmente debatendo a questão das crianças.
0: Pois então, né? dos gerais. Fa faz Com parte. Certeza. Um jogador, ele precisa estar tá feliz para ele jogar bem. Daqui a pouco, daqui a uma hora, tá bom que quem for ouvir isso daqui vai ouvir depois do jogo. Mas vai ter a chance de ouvir a gente falando besteira ou não sobre o pré-jogo do Predators. Ah... Uh... Hum. <risos> Lineup projetado. Eu tava com ele aberto aqui, eu fechei porque eu sou meio idiota, aparentemente. É, Lineup projetado: Saad O'Reilly Perron. Barba Thomas Tarasenko de volta juntos. Cairo, Bolsak e Jogaram muito bem no último jogo. Neil, Joshua e Clint Costin. Aí a é defesa: entre aspas. Scandela para
1: Entre aspas.
0: Walman, Falk. Rosen e Bortuso bem lindão é ao goleiro Hoffer é o backup que o russo deve voltar só final de semana, imagino eu
1: porque ele tá convidado, né?
0: mas ele já tá patinando então, pelo que uhum. o Burnham me falou ele já tá patinando sozinho e tal mas já pode, de repente, voltar aos treinamentos aí, eu imagino que como tem um back-to-back -back, e é Carolina Hurricanes no sábado e Edmonton Oilers no domingo ou seja, a gente, tá, a gente tá bem ferrado. Eles não vão jogar o Hoffer para uma dessas duas partidas. Eu
1: acho que não. Também. Ou o
0: Binnington vai jogar o back-to-back -back e depois o, algum bem, dos bem. guris joga terça-feira contra tá o Caiores assim. É exato. Tipo,
1: Devem descer o Hoffer. É, eu acho que sim, né? Eu
0: acho, eu acho que se o Russo tiver condição de jogo, ele joga um dos ah. dois ou sábado ou domingo. Se não, o Binnington joga os dois e depois, terça-feira, é Arizona Caiores. Aí tu bota um... o guri que tiver é... aí, provavelmente o russo, tu bota ele para jogar.
1: Eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho que Binnington pro back-to-back -back, e aí vem o russo depois. Então, é... ao menos, é o que eu faria se eu fosse o Beru.
0: É, porque jogar o Hoffer contra um desses dois times é meio kamikaze. Pode dar muito certo, mas a probabilidade é que tu vai <risos> te Ah... E botar o Russo também, porque o Russo vai estar voltando de, de Covid, vai saber, tipo tu nunca sabe, né, tipo, se vai ter alguma sequela alguma coisa assim, de repente tu,
1: né?
0: fica com aquele amontoeiro de equipamento pesado em cima de ti, e de repente não consegue respirar, porque, né, uma doença respiratória pode te afetar ah,
1: Você notou que o O'Reilly, quando voltou, ele deu uma entrevista ele ainda tava, tipo, meio fanhozinho, assim, com aquela voz de gripe
0: Sim, e depois no próprio, não, jogo contra o, no, próximo, no próprio jogo contra o Ducks, ele várias vezes, assim, tu via ele um pouco mais ofegante do que o normal. Então, pois
1: é, né? É, é, é tenso, bem.
0: porque como ele ficou os, o mínimo ali de 10 dias fora, o, o protocolo indica que 10 dias fora é sintomático. Então, uh -huh. né, ele, ele passou por alguma coisa, né? Diferente uh -huh. do Perron nos playoffs passados, que tava sintomático. Mas e aí, esse lineup um Predators que vem surpreendendo? Eu assisti pois também. É. Assisti aquele jogo contra Dallas Stars ontem.
1: Eu assisti contra o Wild desses tempos.
0: É, é, é um Predators que, que chama atenção, tá tá surpreendendo. Porque né, tipo assim, ah, a gente vai ser um rebuild agora. É, essa nova modalidade de rebuild, né? Um rebuild competitivo, que foi o que o, o general manager deles falou. Já tá melhor do que o Rebuild de Chicago, né? Que tentou ser competitivo e falhou miseravelmente. Tomara que, que piore. <risos> e Mas, ao mesmo tempo, né? Back to back, porque jogaram ontem. Tomaram uma pressão desgraçada do Stars. e Mas ganharam, ganharam de 4 a 2. Mas, e aí? Será que o Blues aproveita esse back to back? Porque... Se, se entrar dormindo
1: que sim. Se,
0: se entrar dormindo igual Contra o Jets, é capaz de perder para um time Que tá jogando a segunda partida em 24 horas E que viajou de Dallas para St. Louis Aí é tenso
1: A gente sabe, se tratando De Blues, a gente sabe que, que É bastante <risos> Pode possível, acontecer.
0: claro Não é o ideal, mas acontece Muito <risos> Ele, ai, ai, ai. Uh, o que me deixa um pouco mais despreocupado, digamos assim, é que ontem Juicy Saros jogou, então hoje a gente tem David Rittich. É aquele que era do Flames?
1: Cara, eu não sei, eu, eu acho que sim, mas será que vai ser ele? Porque um jogo que eu assisti foi o Ingram, que eu acho que é um rookie, e ele jogou muito.
0: Sim, é, não, eu, eu abri então, aqui não sei. O, o lineup vai projetado ser... tá dando Rittich mesmo. Ah, bom, menos mal. <risos> menos mal, porque senão... Fala menos
1: mal, aí... <risos> não, menos, mal tudo, porque, a gente assim,
0: menos mal porque assim... Menos mal por quê, né? O, o, o pessoal vai ouvir depois do resultado do jogo, vamos tentar nos salvar aqui. Porque o Rittich, pelo menos, tem é, experiência de NHL. Tomar um shutout out pra um goleiro rookie, num back-to-back -back do, do, do Predators, não seria legal.
1: Ai, ai, é. Não seria. Mas talvez coisas que só o St. Louis Blues poderia nos proporcionar.
0: É, não, com certeza. É, sobre Nashville Predators, saudades de jogar contra eles? De assistir um jogo contra eles, no caso?
1: Não. não gosto dos Predators. Exatamente.
0: Eu também não, mas assim, a gente passou ah. uma temporada que a gente tinha Kings, Ducks, Sharks, Avs, Yachts, Wild e Vegas como adversários. Yes. Eu tô com saudade de odiar Dallas, eu tô com saudade de odiar Nashville, Sim. Tava com saudade de odiar Chicago. Eu tava com saudade de ver jogo contra o Jets. Eu não consigo odiar o Winnipeg, porque, coitado, não é uma cidade Não precisa de ódio. Uh, <risos> é, é um timezinho legal o Jets. É aquela coisa, tipo, sei lá. É ok. Não, não enche o saco. Não é uma rivalidade gigantesca, alguma coisa assim. Não é diferente É, nesses... tipo,
1: assim, eu acho que se eu tivesse que ranquear os rivais que eu mais odeio, seria Blackhawks, obviamente. Aí S.T.A.R.S. e aí o Predators.
0: É, eu acho que eu também... Eu odeio ele. eles,
1: mas, mas não é um ódio assim, sabe? Que contagia todo o meu ser.
0: <risos> o é. S.T.A.R.S. é?
1: O S.T.A.R.S. sim.
0: Ah, eu, eu também. Não gosto
1: do feio do S.A.G.I.M.
0: Eu, eu só discordo de uma coisa desse... Que o é feio? Desse ranking.
1: <risos> não, eu digo do ranking.
0: <risos> o, eu coloco o Avalanche em terceiro.
1: Deio tanto assim o um Avalanche, tipo, eu obviamente não gosto deles, mas eu acho que talvez, hum, não sei.
0: Claro, um pouco é ressentimento pela temporada passada, e não pelo, pela Sim. varrida, mas pelos jogos de temporada regular mesmo, mas eu colocaria como Chicago, Dallas, Avalanche, né, Colorado, Avalanche e aí sim não Predators, outros mas ainda sim hum, tipo, pelo menos é um rival que eu odeio não é igual jogar contra o wild tipo até porque o perfil do wild é muito simpático eu gosto brasileiro. do wild
1: também então, eu também gente, gosto do menino wild do Brasil
0: a gente acaba ficando também gosto contra... do
1: Kings Brasil
0: exato a gente acaba ficando aquela coisa tipo assim não dá para odiar esse time sabe sim, aí... por causa dos amigos exato então o wild é um, é um time simpático O Jets é um time simpático Kaiouris eu não gosto nem um pouquinho, e eu detesto Ai, o fato verdadeiro. dele estar na nossa divisão, mas é um rebuild, então, tipo assim, vai ganhar da gente, mas deixa eles para lá. E tá faltando alguém na divisão, né? Ou era isso? Não, acho que era isso. Falando todos, são sete adversários só, oito times. É estranho ter, ter sete adversários na divisão. <risos> mas eu acho que que para um primeiro episódio era isso, né? eu acho
1: até que a gente falou mais do que eu tinha pensado que a gente falaria
0: pois é para um primeiro a gente se soltou bastante mas pois é. mas a gente tinha muita coisa para falar também é, a gente Sim. pode tentar ser um pouco mais organizados <risos> quem coisas. sabe montar
1: um roteirinho
0: exato e aí não aparecer aqui só uma vez por mês né
1: ah, é, sim, isso também é uma coisa que precisamos melhorar.
0: Exatamente, pra ter uma porque... constância. É, porque basicamente a gente não valeu nenhum jogo, a gente jogou assim, tipo assim. Começo Tome. da temporada. Olha, tá surpreendente, ninguém esperava ganhar oito jogos. Oito? Pois é. Oito. É oito?
1: É oito.
0: Oito vitórias, uma derrota e duas na prorrogação. Cobri todos.
1: Não cobri nenhum. Por isso que tá assim. Quando Mas é que... eu acho que aí, né?
0: Quando é que tu vai fazer a tua estreia?
1: Ai, tô pensando. Tem que ser um jogo mais cedo. Vou, vou abrir o calendário.
0: Trocaram o horário, inclusive, aproveitar, eu ainda não tuitei isso. Pois é. Trocaram o horário do jogo contra o Blackhawks da sexta-feira de... da Black Friday, basicamente. Sexta-feira pós é, Thanksgiving. Era às três horas no horário do Brasil. Passou para cinco e meia, se não estiver enganado. Cinco e, meio, cinco e meio, tá certo? Uh, uhum. Da tarde, porque tiraram o Blackhawks do horário da TV aberta Nossa, americana. Da transmissão nacional, né? Exatamente. Que eu acho pouco, mas já é algo.
1: Nossa, Se a gente for entrar nesse assunto... Hum, não, não,
0: não, a gente não vai entrar nesse assunto, mas assim, eu já achei um pouco...
1: tanta coisa que deveria ser feita, mas que não vai, mas é. tudo bem, né? NHL meio que Exato. não dá para esperar nada.
0: Exatamente, mas assim, é, é, o Blackhawks ser tirado do, do prime Time da TV americana, eu já ficaria feliz antes de surgir qualquer treta. Simplesmente pelo fato de que a gente odeia o Blackhawks e todo mundo detesta. Ah, todo ano tem Blackhawks no... Ah, tem um jogo outdoor, tem Blackhawks no jogo. Mas
1: ninguém aguenta mais.
0: Então, por esse lado é muito bom. Embora... Vamos banir
1: esse time fedido da liga.
0: É, aliás... Eu queria mais um, um daqueles daquelas daquelas estatísticas estranhas o último gol que o Blues tomou pro, pro Blackhawks foi o Saad que fez Sério? Sério foi num jogo que, tu vai lembrar bem lembra um jogo que foi em fevereiro, no meio do carnaval tu tava sem internet, eu tava sem luz e a nossa lembro Milene estava <risos> bêbada no, no carnaval do Rio
1: eu lembro disso.
0: Foi um foi aquele 6 a 5 ou 5 a 4, não me lembro bem então, quis entregar até não poder mais. E naquele jogo o Saad fez o último gol do, do Blackhawks no Blues, porque depois tem um jogo em Chicago, dia 8 de março, com aquela é, com a transmissão nacional também, totalmente feminina, muito legal. que o Dan
1: é uma pena que, inclusive, Vai. que só aconteça no mês de março, mas tudo não, bem.
0: Isso, eu ia dizer, não aconteceu só aquela vez, eu nunca mais vi. Sim. Foi tão legal. Sim. E...
1: Ah, é porque nessa... Eu não, eu não lembro se teve alguma transmissão, não do Blues, mas, enfim, na temporada em março desse ano. Não me lembro de verdade.
0: Eu, eu não me lembro. Mas, também,
1: do blues, mas eu essa, blues. essa daí do jogo do Blues, se eu não estou enganada, foi a primeira da história.
0: Foi, foi. Com a Kendall um Coins
1: Scofield. E tinha a AJ, que tem um sobrenome muito difícil de falar, que é basicamente apenas consoantes. Então, eu não sei como fala. falar.
0: É, não, não sei. É a mesma que tá na, nas transmissões da TNT? Eu não lembro.
1: Puxa vida. Porque eu... tem uma
0: guria nas transmissões da TNT, eu esqueci o nome dela, uh, é. que ela falou o sobrenome do Petrângelo de 53 maneiras diferentes durante o jogo contra o Vegas. Foi bizarro. Mas não sei se é ela. É m
1: ou é AJ o nome dela? Putz, não me lembro.
0: Inclusive, eu acho muito estranho que eles sempre colocam, tipo assim, né? Vai apresentar lá a guria que tá comentando, ali a mulher. E, tipo assim, claro, ela já tem um baita de um background, simplesmente. É por ela tá ali comentando. E aí aparece o que que ela fez, aquilo e tal Harvard graduate Tipo assim, meu, eu não quero saber onde é que ela se graduou Eu já sei que ela é boa pra caralho Não precisava me jogar <risos> na cara que ela fez Harvard, tá ligado? Mas tudo bem, obrigado
1: é, O nome dela é AJ M... Tem um C, um Z, um Z e um K Vê se você sabe falar isso aqui Vou mandar no chat Vai Ah, tá, não
0: tem como Não dá, Mi... né? Milético Talvez alguma coisa assim. Eu
1: acho que talvez seja assim. AJ. Tá. Enfim, a AJ. A
0: AJ. Mas eu, eu acho que não é ela que tá nas transmissões de, da TNT. Mas enfim, desvirtuamos aqui do assunto. Uh, mas aí tem aquele jogo que inclusive o Dan dá uma sova no Cadília Saudades. Uh, acho que a única Nossa, briga é do Dan verdade. é em NHL. Ele tinha brigado nos Júniors já, mas na NHL... Agora Sim. ele já brigou pelo Kraken, né? Mas no Blues foi. eu acho que foi só aquela.
1: Eu uh... acho que foi também. Mas é a AJ, sim, que tá na TNT, aparentemente.
0: ela? Olha aí. T Tamo bom ah... de memória. E aí, uh, aquele jogo lá, é o último shout-out do Jake Allen como jogador do Blues, inclusive.
1: Peraí, vamos ver
0: aqui. Que... Pode falar. Que é um 2x0 do Blues, em Chicago. Uhum. É, Aliás, foi uma temporada estranha, aquela, em 18... Aliás, a 19 e 20. Porque... Primeiro jogo, Blues Blues Blackhawks, é em Chicago, é o Jake Allen, o Blues ganha de 4 a 0. Aí vai para St. Louis, o Blues está tomando 3 a 0 do Blackhawks no último período, vira o jogo para um 4 a 3, com dois gols magníficos de Tyler Bozek e um gol do Justin Falk. Aí depois tem esse jogo louco de fevereiro, no meio do carnaval, que os dois times estavam bêbados e também fizeram o gol doidado. Que aí o Saad faz o último gol do Blackhawks. E aí volta para Chicago, volta o Jake Allen e aí o Blues ganha de 2 a 0. Ou seja, graças a Jake Allen a gente ganhou... A gente não precisou ouvir a música de gol de Chicago <risos> nos jogos, na, naquela temporada. E desde então... Mas então... Bem.
1: Graças a Deus. Vamos encerrar? Vamos
0: encerrar, né? Acho que a gente falou demais.
1: Eu também acho Acho que a gente falou pelo menos uma hora.
0: Eu acho que mais, são nove e dezesseis já.
1: Que horas a gente entrou, deixa eu ver. A hora que é. a gente entrou, a hora que a gente começou
0: a gravar, são, bastante, <risos> são coisas bem diferentes.
1: Sim, é, você tem razão.
0: Mas deve Mas então uma é hora isso. e meia, vai ser bem legal de sim. editar.
1: Uau, que delícia. Pusei isso
0: manhã de manhã.
1: Você ah. falou que a gente tem parceria com o Net?
0: falei no início, mas a gente pode sempre falar de novo. Eu não me
1: lembro. Porque... Nossa, você falou, talvez no começo do negócio e eu já esqueci. Eita. Esse é o nível da minha memória.
0: Falei no começo do negócio, mas um portal famoso net, muito legal com um podcast de vários times eu, né? essa fala toda pausada toda estranha não foi porque nossa nossa que falso não eu estava tentando lembrar os podcasts que tem tá? tem podcast de, do Blue Jackets tem podcast do Wild tem podcast do, do Blackhawks, tem podcast do Detroit do Bruins, tem, tem, do Bruins exatamente tem do Kraken
1: tem não do Kraken
0: vocês se mais deve ter mais
1: deve ter mais tem o Icecast e tem o Tic Tac Go
0: também maravilhosos incríveis ambos ouço esquerd correndo obrigada. bem legal né quase morrendo ali concordando e houve DTG quando jogando videogame jogando videogame jogando uhum.
1: olha só tem você falou do Dallas Stars tem Dallas Stars tendo Islanders tendo Penguins que inclusive é do Caíque meu chefe
0: <risos>
1: e tendo Leafs também
0: tem no livro, claro, Sabe que o que dá para fazer futuramente? Uns um, crossovers. Claro, com certeza. Pro o, o Menino Wild, né? Queridíssimo que a gente uhum. chama assim. Uh, Acho gente, que o nome dele é, é William,
1: me... não é? A gente fica chamando ele Menino Wild.
0: Se eu não me engano é. Mas eles já tinham dado a ideia de... Porque foi na página, na verdade, né? Uh, uhum. De fazer alguma coisa antes do, do Winter Classic. Afinal de contas, vai ser ah, Blues e, e Wild. Dá pra fazer um crossover? Dá pra fazer de repente sim. um Spaces no Twitter? Dá, dá pra fazer um. Também dá para
1: fazer os dois?
0: Dá pra fazer os dois. E, e, mas dá pra gente ir chamando né, o pessoal. Porque, né? Sim. Mas a gente fala muito. Mas,
1: fala demais. Nossa, esse... vai ficar. Mas, principalmente,
0: esse primeiro episódio a gente precisava fazer sozinho. Principalmente, primeiro, para se, se apresentar, segundo, para conseguir passar por todos esses assuntos. Desde julho se enrolando para fazer isso daqui. Então, né, tinha que sair.
1: Agora eu vou fazer uma perguntona ao para você. Você prefere fazer um negócio semanal, que daí, por exemplo, na quinta-feira que vem, vai ter rolado três jogos? Ou você prefere fazer um negócio quinzenal, que aí vão ter rolado um, dois, três, quatro, cinco? Seis, sete jogos.
0: Por causa da minha escala de trabalho, quinzenal fica melhor para uhum. mim, porque quinta-feira que vem eu não posso ter trabalho.
1: Beleza, então. Então, já setamos aqui que o Blue Note será quinzenal.
0: Seja, é bom para sair... eu
1: saber também, porque daí eu me organizo, entendeu?
0: A gente já deixa nos calendários de cada um. Uhum. Então, Dia
1: 25 tudo... de novembro.
0: Se tudo der certo, se uh, eu não me bater muito editando <risos> isso daqui... Toda sexta-feira. Olha, sexta-feira é sim, sexta-feira não. Tem Blue Note. A próxima é... A gente o jogo contra o Black Hawks. Olha que
1: legal. Nossa, que maravilha. A gente e sigam... depois, vai saber que horas. o Blues Brasil. É, sigam o Blues Brasil no Twitter, que é @stlbluesbrasil.
0: E Brasil sigam a gente também.
1: Vou, vou, vou fazer... É verdade, Brasil com Z. Vou fazer a minha propaganda e depois você faz a sua. Se você quiser seguidores, eu quero. Peraí. <risos> Já tô morrendo. Eu sou Anília K. nas redes sociais. E sim, a minha foto é uma foto do Justin Falk. o que
0: ela. Isso, né?
1: <risos> Exatamente. Aí. Eu sou a maior entusiasta desse bigodudo.
0: <risos> Só fazendo um disclaimer. Na
1: verdade, é... vou explicar, é o um ritual que eu tenho, entendeu? Porque das duas vezes que eu f... botei uma foto do Falk e falei que ia ter gol do Falk, ele fez gol.
0: Hoje tem gol então eu tô aqui Falking na tentativa.
1: Já? Tomara. Amanhã,
0: né, vocês vão estar ouvindo isso daqui depois do jogo. Se não tiver, vai lá, arroba Anilha. <risos> Anilha. K. K. Anilha K. É, e... que é uma junção
1: dos meus nomes e sobrenomes. É, não, eu
0: sei a tua arroba de cor, mas eu não sei falar ela, né, eu sei. Eu você falo
1: Anilha K, porque seria, o meu sobrenome é k -Liu, entendeu? Então eu uso a mesma entonação do meu sobrenome na minha arroba. Não sei se faz sentido pra você, mas enfim, na minha cabeça funciona. Faz
0: sentido. Se a pessoa e o meu tem... sobrenome
1: é Ilha, entendeu? Então Anilha K.
0: Se a pessoa que fez letras falou, para mim faz sentido. Uh, <risos> mas então, qualquer coisa, amanhã vocês vão nas redes sociais da Ana, se não tiver gol do Falk, e cobrem ela. Meu não Deus não do, é do céu. Uh... <risos> se uh... o
1: Falk fizer um gol, eu vou fazer um pix. Vou sortear alguém para rolar um, fazer
0: pix. um pix de um centavo. E... Isso aí. <risos> mas só um disclaimer, que é Blues Brasil com Z, porque existe um perfil STL Blues Brasil, com S, inativo desde, sei lá, 2016, 2017. E, né, como o perfil tá lá ainda, ele ainda existe. Eu tentei tro trocar para para Brasil com S e, né, tipo, já é pego. Mas vocês podem me seguir também. Arroba BLVR, underline, underline. Por, né, falando criticando bastante os jogadores do Blues, a nossa pseudo-defesa cornetando todo mundo.
1: Ah, é, tem isso também. Se você for me seguir, entenda que eu reclamo muito do Blues, não é porque eu odeio é... eles, é porque eu gosto muito. Então, a, basicamente, essa é reclamação.
0: A gente deixa para ser um negócio um pouco mais sério no perfil. Mais e profissional. Aí passa, passa as notícias, cobre os jogos, e as cornetas ficam os perfis pessoais, porque sobra corneta aqui, né? Exatamente. Inclusive, ficou... Ficou faltando a corneta no, no, Na logo do, do podcast
1: Não, ela, ela
0: tá presente Ela tá presente, mas ela tá presente De uma maneira assim, tipo Ah, eles só usaram a cornetinha do, do Blues Não, é que a gente é corneteiro mesmo não...
1: Exatamente, então não fiquem bravos E não venham falar Jordan <risos> Winnington Pra mim, que eu não aceito
0: Mas uh, hoje tem vitória de Jordan Winnington É né, Gabriela
1: né, Tem
0: Placar do jogo, Só porque né, eu né? falei mas, isso, mas, poupit, não vai ter.
1: Palpite ah, meu Deus do de de céu. 4x2 pro Blues.
0: 4x2 pro Blues, olha aí. Eu vou com 5x2. Primeiro gol de Justin Falk e hoje tem hat-trick do Perron.
1: Uh, que delícia.
0: Ele tá o devendo, Perol. né? Ele tá devendo. Não o
1: Peron, os gols do Peron, pelo então, amor de Deus.
0: Não Ai, vamos embora.
1: Dois. Já tá ficando muito estranho isso aqui.
0: Ai, chega por hoje. Chega por hoje. Daqui a duas semanas tem mais comentando sobre esse jogo do Predators uhum. sobre o jogo e todos Kings, os outros Kings Oilers Coyotes, Sharks, Dallas Saudades, Vegas, Red Wings Nossa, é, é só ódio Vai ser uma destilação Nossa. de ódio tão grande Tem Sharks, tem Dallas, tem Vegas tem Red Wings e tem Hawks porque vai ser um dia antes do jogo do Blackhawks Nossa, que sequência Pois é essa sequência Vai de jogo incrível. é maravilhosa de cobrir
1: vamos lá então, então, então tá. se você chegou até aqui, parabéns e obrigada
0: <risos> muito obrigado daqui, né, de novo, daqui a duas semanas temos mais tchauzinho tchau